0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H M N 3 6五。这是一个日更的声音节目，我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月20号，我们将时间拉回到1942年的1月20号，万湖会议。万湖会议呢，简单来说就是在万湖这个地方呢开了一场会议啊。那这场会议呢，为什么会特别拿出来讲呢？很重要的一个原因呢，就是它是在第二次世界大战期间呢，纳粹德国的官员们在这个地。方。方呢？针对犹太人问题最终解决方案的一场会议，简单来说呢，这场会议呢，就是奠定了接下来纳粹有系统性的对犹太人进行了大屠杀。在我们详细的介绍这则历史故事之前呢，我觉得我想要先分享一下，就是就我自己的观察啦，我发现蛮多人针对第二次世界大战期间纳粹屠杀犹太人的这件事情呢，有一点点的迷思跟误解哦、喔。那就是很多人以为盟军，也就是英美法，就是西方世界这些国家们哦、喔，他们已经知道了纳粹在屠杀犹太人，所以他们才发动这场战争。我觉得实际上这个是有点倒因为果、啊。所以简单来说呢，其实并不是因为盟军知道纳粹德国他们在杀犹太人，所以他们要去进攻德国，所以他们要打倒纳粹。不是哦，反而是纳粹屠杀犹太人的这个行为呢，是在。后来第二次世末期的时候呢，盟军越来越深入德国的核心地带的时候呢，就发现了很多这些集中营，或是他们屠杀犹太人这些地方。然后后续呢，在二战之后，像是非常有名的纽伦堡大省之后，才开始陆陆续,续续的进行了所谓的转型正义的工作。那这些工作呢，不外乎就是要去重建这些纳粹过去可能做过的一些事情，然后并且辅以很多的证据跟史料来进行加害者对于被害者们的这些加害过程的还原哦、喔，所以我自己是觉得，像台湾我们或是世界各地呢，各国他们针对过去的一些历史记忆的伤痛啊，常常也是想要去推动一些像是转型正义啦，或是历史还原的这些东西哦、喔，但是往往都没有推动的很好。很大的原因是因为我们常常不会去正视历史这件事情。当我们在讲万湖会议的时候，这个等一下我们讲的东西，可能你的过程会觉得好像有点不太舒服。可是这些都是真真确切，就是德国人他们在事后摊开来给大众面前，就是说我们过去到底做了哪些错误的事情，我们一次公开让大家知道说，哦，我们之前做过这些错误的事情，我们保证我们接下来以后。未来都不要再去做这件事情。我觉得这个才是转型正义的第一步啊，就是所谓的认知到加害者是如何加害的过程，而且要非常非常的详细。这个我觉得是在我们读历史的时候一个非常重要的事情。好的，那我们把焦点拉回到万国会议这件事情哦。这件事呢，其实是在1942年的1月20号。那我们也都知道啊，第二次世界大战是在1939年的时候开打的，所以1942年的时候已经开打三年了、哦。那纳粹在这个时间点针对犹太人做了哪些事情呢？简单来说呢，就是把犹太人们给集中管理。我这样讲是有点简略啦，但是他们自己有一套认定犹太人的血统的这样的一套系统哦。必须说，就是你看到这些资料的时候，你就会知道说，其实德国人他们做事真的超级严谨，就包括哎、欸、你的祖母啦、你的长辈啦哦，你的血缘关系大概是多少多少的比例有犹太人的血统的时候呢？你的血裔里面占多少比例的这样子的一个基因哦哦，所以你到底像不像犹太人这件？这几年还会经过一套的系统去做判别哦。当你的血统呢被认定是犹太人的话呢，那第一个你就会被集中管理。那当时呢他们就集中在所谓的犹太区，也就是我们后来英文所称的这个 ghetto 这个地方。那 ghetto 呢，其实后来有引申很多意义啦，像是贫民窟啦，或是贫民区啊等等的这样子的一个字眼哦、喔。反正就是他们先集中在一个区域里面呢，到最后呢，开始呢就移送到东欧啦，或是纳粹他们在二次大战期间呢扩张侵略的这些领土里面啊。那随着他们集中的人口越来越多，那总是要有一个解决方案啊，所以呢，万。万湖会议呢，在这个时间点召开的时候呢，就是要去提出很多不同的方案，然后选定其中一个东西呢，然后去执行。这个就是万湖会议它的这个会议目的最重要的一件事情。那我觉得值得一提就是说呢，他们并不是一开始就想说我们要把这些犹太人全部杀掉，他们有很多不同的方案，包括送到哪里哪里哪里。其中有一个呢，我觉得蛮有趣的，就是说他有一个计划是要把所有的犹太人全部送到马达加斯加岛上面，这、就是非洲右下方的那块岛。所以故事讲到这里啊，如果你有看过《进击的巨人》这个日本动画的话，在那个故事里面有一群人把另外一群人赶到某个外海的小岛上面，哎、欸，这个是不是就很像当初纳粹德国他们想要去做的？转送犹太人到某个地方的这样的一个行为，其实我觉得《进击的巨人》某种程度上来讲，它也是在讲战争跟当时二战对于种族这件事情的一些行为啊、喔。那我们刚刚所提到这个马达加斯加计划呢，实际上是在一九四一年七月的时候呢，由德国的空军司令啊，也就是戈林呢，他所提出来的、喔。那当时他所提出来的这个建议呢，主要就是要放逐嘛，但是呢，对于所谓的判决或是对于未来的这个走向呢，并没有。没有太明确的一套计划进行实施哦，所以在后续的评估呢，马达加斯加这个计划呢，因为成本太高啊，没办法执行啊，所以在万湖会议的这一场九十分钟的会议里面呢，他们就确定了如何在接下来大规模屠杀犹太人的这些方案哦，并且呢，他们有一套计划性的。有步骤性的去实施这套方案哦。首先呢，他们先决定啊，要把所有的犹太人呢从西欧移送到东欧，集中像是在波兰东方占领区哦，进行一些劳役啊。那这些劳役呢，通常呢都是非常的繁重、啊，再加上说呢，当时的生活条件非常非常的差，然后很多人的伙食啊其实都不足啊，所以在利用这样子的方式，就是说哦，他们自己工作效率变差了之后，我们就要给予处决这样子的。形式哦，慢慢慢慢的把很多很多在波兰的、啊，在匈牙利啦、啊。希腊啊、南斯拉夫等国这些犹太人呢，集中到毒气室里面呢，释放毒气，然后进行杀害、哦、那我们刚刚有有提到、啊，就是说这些犹太人的认定方式呢，其实在这个最终解决方案里面呢，也有提到啊，像是什么叫做犹太人，什么叫做半犹太人，甚至呢，除了犹太人之外呢，在这场种族大屠杀之中呢，也有像是同性恋或者是共产党员、哦等等的这些人呢，其实都有被后续纳入到最终解决方案里面一并的处理掉了。所以，如果你认真的去看这一个万湖会议的一个相关的资料了，虽然呢，他当中是不准这些参与会议的人呢做笔记啊，但是在今天开万湖会议的这栋建筑物里面呢，他有成立了一个纪念馆，那里面呢就展示了很多当时的会议记录。包括与会的人士呢，他们所提出来的一些意见，他们针对这些事情的一些看法，并且呢有很详细的记载，当时的纳粹德国他们所集中的这些犹太人总共有多少人，并且呢一一条列在哪些地方，你就可以看得出来，其实德国人他们针对这些事情哦是非常有计划的，而且你越看会觉得越毛骨悚然，很大原因是因为哎他们写下来的这些东西都是活生生的人哎，你怎么可以就是15个人然后去决定这几百？百万人的命运，这些人的未来，他们要去怎么样做？这真的是把。人命当做是那种你知道啊，有点像是屠宰场里面的这些牲畜一样，就是说啊，我要把这些猪啊，我把这些牛啊赶到哪里去啊，然后电宰啊，然后拿去哪里卖啊等等的这样的感觉，就是越看你会觉得说他们根本就没有把犹太人当人在看，哎，就是把他们当做是某种生物、某种会动的东西，然后这样子赶来赶去，然后到最后这个地方之后啊，他没有用了，我们就把它弄掉这样子的感觉。所以其实我觉得越看真的会越难过。但但是我觉得我自己最佩服的地方就是。他们连这十五个人参与的会议的人是谁，都有一,一列出来，而且也把这些资料也都公开在这些公开场合之中，然后让大众来检视。大家如果有看过一些像是公司的报道啦，或是一些独立记者他们所做的专题哦，在万湖会议的这个纪念馆里面，或是所谓他们后来。发现了这些集中营里面的所成立的这些人权纪念馆哦，他们除了是把受害者们的这些照片啊、资料啊，或是受害者家属后裔啊，他们所提出来的一些意见看法之外、啊，他们其实也有把加害者的后裔、加害者的家属，甚至是加害者本身哦、喔、的一些想法给同样的并列出来哦、喔。这件事情让我非常的佩服。我觉得我非常佩服的原因，就是因为呢，他其实正视了加害者加害的行为这件。件事情呢，做了很详细的研究，因为其实加害者他并不是一个群体，他并不是一个很平的一个概念，他不是所有人一起做某件事情，他是每个人都在做不同的事情，所以针对加害者的不同的加害的行为呢，他们也有一一的去做分析，并且呢，画出了一个像是同心圆的一个概念哦。就是说，在问题最核心、最核心的，可能就是这参与万湖会议的这十五个人。那到了最外围，比如说 ，OK， 那接下来执行的这些官员，比如说他是一个在集中营里面工作的人，那这个集中营里面呢，他要去做这个屠杀的动作的时候，他可能会有牵涉到很多不同的步骤嘛。每个步骤他可能就是有一个人在负责，那这个人要为后来的这些战争的责任哦承担什么样的后果哦，这些东西他其实都有一一的被认定出来。所以我觉得一场万湖会议。他决定了接下来犹太人问题最终解决方案，但是到了今天二零二二年，你看过了已经超过半世纪的一个时间哦。德国当局啦，或是后来的这些历史学者们哦、喔，他们也有针对很多的这些历史史料一一的去做比对哦、喔，并且呢，在很多的这些史料当中呢，去找出一套我们应该要怎么样去赔偿，我们该怎么样去补偿这些受害者们。之外呢，他们其实也有针对加害者进行一些研究，并。并且保证未来不要再犯哦，这个就是为什么我们世界各国很多的地方都在推动转型正义，但是德国呢是一个转型正义的典范哦，而且做的非常非常的到位哦，我觉得是一个很关键的原因呐、啊。那其实这十五人到底是谁呢？他到底是凭什么去决定这一千一百万个犹太人的命运呢？其中一个最大的关键呢，就是当时的希特勒啊，他并不是直接告诉这些十五个人，或是告诉他们这些高级的纳粹官员们哦，是说啊、哦，我就是要杀犹太人，没有、哦，他并没有就是直接指示说我们要屠杀犹太人，他只是说哦，我们希望犹太人的问题能够获得解决。那光这“解决”这两个字呢，就让这些官员们去思考一下嘛，而是说那要怎么样去解决呢？所以他就任命当时的亲卫队的领。领袖啊，也就是希莱姆这个人呢，去执行召开这个万湖会议。那但是希莱姆本人他并没有在万湖会议现身哦，反而是亲卫队的上级集团领袖海德里希这个人啊，也就是当时的纳粹德国的国安局总局局长，他跟另外一个同样也是出身亲卫队，同时也有犹太人筷子手之称的阿道夫·艾希曼这个人呢、啊，所共同召开的万湖会议。那另外呢，当中还有很多像是，比如说司法部的司法部次长。罗兰德·佛莱斯勒博士，或是盖斯海堡头子，还因里希·穆勒等等的这些人呢，都有参与这场会议啊。那另外值得一提的就是说呢，这场会议没有明确的指出我们今天是要执行的是“大规模谋杀”这个字眼。所以呢，艾希曼他在一九六零年代之后啊，被以色列抓到的时候呢，他在审判之中，他并没有提到说我们直接是要用“大规模谋杀”这几个字眼哦、啊，反而呢，他们是使用了。呃，所谓的消灭或是毁灭这些更加直接的字眼。那但是另外一个值得一提就是说呢，这个未来或许我们可以再多提的，就是所谓的艾希曼这个人啊，就是我们刚刚所提到的人称犹太刽子手的这位阿道夫·艾希曼。他在一九六零年代的这个以色列审判之中呢，他并没有承认就是说这件事情是我来负责，反而呢，他一直强调的是我只是接收上级的指示去做这件事情而已。就等于是说，他跟大家讲，就是说，如果你们要算账的话，你们不能算到我头上啊，你应该要再算是算到我更上面的那些人身上才对嘛、哦，哈。他用这样子的方式去规避了很多事情哦。在后来的政治作家汉纳二兰的艾希曼在耶路撒冷的书中呢，他就有提到这件事情，就是说，遵从命令的官僚呢，他到底是不是所谓的邪恶，还是所谓的邪恶的平庸啊？哦，这个这件事情呢，其实我们后来其实还可以在。多聊一些啊、哦，那这件事情呢，其实也是蛮值得讨论的、哦。这个也是引发了另外一个所谓在心理学上面的一个名词，叫做路西法效应。就是说，当你去执行这个命令的时候呢，你会不会因为某种权力的架构来做出这些违背良心的事情哦？总之，不管怎么样啊，在一九四二年的一月二十号，万湖会议召开，它同时呢也是犹太人问题最终解决方案的一场关键的会议。他确立了日后纳粹对德国的系同认定啊、安置啊，或者有系统性的消灭，被后来的人认为呢，这是一场恶魔们的高峰会。有关万湖会议的影视作品其实蛮多的、哦，包括在一九八四年的时候呢，德国他们的电视公司他们其实就有推出了一个电视电影，就直接叫做万湖会议啊，它这个当然是德文发音的啦。那当然呢，欧洲电影如果大家觉得呃比较难入门的话呢， 2 0 0 1年的时候呢 ，HBO 他们有自制了一部电影哦，中文的名称叫做《纳粹大屠杀》啦、啊，但是我自己是觉得这个名称这样一讲出来，可能很多人就避而远之啊，因为可能会觉得就是说好像有一点点硬啊，有点哈扣就对了啦。但他的英文片名叫做 Conspiracy， 就是阴谋的意思我觉得好，如果你要直接翻阴谋的话，好像更不会有人看。那所以叫《纳粹大屠杀》好像还可以去盖瓜这整件事情呢、啊。但是他基本上呢，就是在描述这九十分钟的万湖会议的过程。他的卡斯真的是非常强大，蛮多都是英国的演员、哦、包括近期推出《尼罗河谋杀案》的这一个导演兼演员、哦、肯尼斯布莱纳。他就是演出召开这场会议的其中一位纳粹德国的官员海德里希。那另外一个我们刚刚所提到的艾希曼呢，则是由我们曾经在穿着垮搭的恶魔里面的那个光头设计师啊。史丹利·图奇所饰演。那另外呢，像是克林·佛斯，其实也有参与演出哦。他有别于我们过去所看到的，像是《帝国毁灭》啊，由德国人他们所拍摄的这些故事哦。他是以西方世界的观点呢，针对纳粹去进行批判，并且呢，血淋淋的、很真实的去还原这整件事情的始末。那加上说呢，这几个人真的是戏精啊，哦！我相信很多人在看这些演技派演员们在同场飙戏的时候呢，应该是非常的过瘾。所以今天所介绍的这个历史事件万国会议呢，配合了这部电影哦《纳粹大屠杀》，相信呢大家会对这件历史事件呢应该会有更深入的了解。以上呢就介绍到这里，那不知道大家听完之后有什么样的想法呢？都欢迎在留言区吗留言，或是在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上就是我们今天的 H N N 3 6五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。